0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer Сегодня мы разбираем главные финансовые новости за прошедшую неделю Тиньков разблокировал свой крупнейший долларовый фонд Вечный портфель Инфляция в США наконец-то замедляется А власти США объявили крестовый поход на криптоанонимность Поехали! Банк Тиньков выкупил заблокированные активы клиентов на 500 миллионов рублей. Внутри самого популярного фонда Тинькофф в долларах вечный портфель, также известный под тикером TUSD, содержалось после вот известных событий февраля 2022 года примерно 12% заблокированных активов, что привело к тому, что фонд перестал торговаться на бирже. В июне этого года Тинькофф уже объявил о том, что начаты торги на внебиржевом рынке и они вот самостоятельно выкупали у клиентов тех кто хотел это сделать фонд со скромной скидкой в 15 процентов а сейчас вот получается они решили поступить еще более радикально и по сути вложились своими деньгами то есть вот если я правильно понимаю ситуацию они по сути купили аналогичных заблокированным активов напрямую через евроклир минуя нрд который как раз вот попал под санкции и заблокировал внутри себя все что имелось зарубежного там а потом по сути Тиньковцы просто заменили содержимое фондов Вот эти вот самые 12% Себе на баланс взяли заблокированные внутри НРД активы А, соответственно, положили внутрь вот эти вот более чистенькие активы Купленные напрямую, напрямую через евро Евроклир Соответственно, получается, тиньков взял вот на себя эти инфраструктурные риски, а клиентам помог обрести ликвидность, и фонд вроде как вот уже торгуется на бирже, все эти инвест-копилки работают и так далее. Хочу отметить, что на банк Тиньков пролилось достаточно много негатива в кавычках за последние несколько месяцев, поэтому вот нужно отметить, что здесь они поступили очень достойно, то есть вложились своими деньгами, взяли на себя риски и снизили количество Рисков и проблем у своих клиентов Молодцы, ребята! НРД начал судиться с Евросоюзом 12 июля Национальный расчетный депозитарий российский Обратился в суд ЕС С иском о том, что нужно признать санкции Неправомерными То есть вот вернуть взад все эти ограничения Инициатива, конечно Очень похвальная Но давайте признаем, что вот эти судебные битвы Они, если честно, мне кажется Мало что будут решать Потому что исход отмены санкций Он будет решаться в битвах Скажем так, несколько иного характера на полях сражений абсолютно других, не юридических. Кстати, параллельно с этим вот была новость о том, что адвокатское бюро Рибалкин, Горцунян, Дякин и партнеры в сентябре готовятся тоже подавать иски к всяким вот этим Евроклирам, Клирстримам и прочим европейским депозитариям и регуляторам. Опять же о том, вот что значит, многие клиенты в России пострадали частные инвесторы от того, что их активы заморозили. Многие из Этих клиентов обратились вот в это адвокатское бюро. Говорят, уже таких набралось на Общий объем активов примерно полмиллиарда долларов И вот адвокаты хотят значит, Иск предъявить, что надо Опять же эту ситуацию исправлять Правда, знающие люди говорят, что Иск мало имеет под собой Каких-то перспектив, потому что вот, ну, Когда ты подаешь иск Нужно иметь какие-то прямые отношения То есть вот почему, например, НРД Подает иски в Евросоюз там, На Евроклир, это понятно что у них есть прямые отношения Контрагентские, а вот у Обычных физлиц-инвесторов, даже у у них вроде как оснований-то особых нету, потому что ничего их не связывает с Евроклиром напрямую. Но, тем не менее, господин Рыбалкин и компания, наверное, им виднее. Посмотрим, что из этого выйдет, но больших надежд я бы, если честно, не питал. СПБ-биржа собирается расширять круг депозитариев для хранения иностранных активов. Дело в том, что сейчас вот эти вот иностранные всякие ценные бумаги, которые обращаются на бирже СПБ, они, по сути, записаны через длинную цепочку промежуточных депозитариев. И в основном сейчас эти все депозитарии, они, скажем так, из недружественных стран. Поэтому риски того, что в какой-то момент они просто все это заморозят к чертям, они довольно велики. Вот биржа Санкт-Петербурга и предлагает. Давайте типа больше депозитариев всяких разных сделаем. В основном из дружественных стран. Чтобы вот мы владели там через Казахстан, через Китай, через Гонконг. А не через недружественные штатовские депозитарии. Тогда-то у нас будет безопасность и счастье. Инициатива. Похвальная, опять же, в правильном направлении думают. Единственный вопрос: а насколько зарубежные партнеры вообще захотят брать на себя риски вот этого взаимодействия с токсичной юрисдикцией, потому что есть еще такая штука, как вторичные санкции и может теоретически прилететь за то, что вот тот же самый, там не знаю, Казахстан или Гонконг помогает России немножко обходить санкции на вводение разными иностранными активами. Тем не менее, посмотрим, чем все это кончится. Индийские банки опасаются присоединяться к российской альтернативе SWIFT. Собственно, новость, прямое продолжение предыдущей. Есть вот такая система SPFS, которую продвигают российские банки. Система передачи финансовых сообщений. Она призвана собой заменить вражеский недружественный SWIFT. SWIFT вот уже отрубил половину банков всяких санкционных от себя. Того и, гляди, другую половину тоже окончательно отрубит. Так что нужно иметь свою какую-то систему, которая будет позволять разные там юани, рубли, дирхамы и так далее перечислять туда-сюда так вот индийские банки они что-то не горят желанием подключаться к этой теме они как бы говорят да мы с вами в целом дружим но вот если мы к этому подключимся то может быть нам сша скажет а что это вы помогаете санкции обходить а я я и так нельзя поэтому мы пока немножко подождем посмотрим куда ветер будет дуть в общем приходите позже на намасте ЦБ заморозил на полгода бумаги, зачисленные из иностранных депозитариев после 1 марта. После 24 февраля этого года возникла такая интересная коллизия, что многие ценные бумаги российские, они по идее должны примерно одинаково торговаться на зарубежных биржах, на российских, и цена обычно довольно-таки похожа. Но сейчас получается так, что многие ценные бумаги, они в России торгуются типа по нормальным ценам, по дорогим, а на Западе можно их вообще за бесценок купить, то есть они прям в разы дешевле стоят. И вот многие брокеры сейчас активно ходят, предлагают клиентам, давайте типа сделаем такой вот географический арбитраж регуляторный, скажем так. Иностранцы, они вообще не уверены, что они за эти ценные бумаги что-то смогут получить. Ну, потому что там с одной стороны санкции западных партнеров всю инфраструктуру заморозили, да и Россия в целом не очень рада, что золотовалютные резервы ее заморозили. И вот вот местку она сейчас показывает, что, ребята, мы вам тоже можем что-то не дать. Так вот, соответственно, иностранным держателям, у них как бы профита особо вот этих ценных бумаг нет, они хотели бы хоть что-то получить и вообще забыть, как страшный сон все эти инвестиции в Россию. Соответственно, можно у них, значит, вот дешево купить и перевести в российский депозитарий и продать уже как резидент РФ с гораздо большим... Профитом сразу в разы получить прибыль, которая Баффету и не снилась даже. Так вот, Центробанк говорит, что вы, конечно, молодцы, что всем таким занимаетесь, но вот вы, значит, это, должны во всяких рисках предупреждать клиентов, что может что-то пойти не так, можно деньги потерять. Правда, как выяснилось, что самый большой риск в этой схеме, он как раз таки исходит от ЦБ, что вот он каким-нибудь своим регуляторным постановлением сделает неудобным такую продажу или неприбыльной. И вот мы как раз это и увидели. То есть ЦБ сказал, что в целях сохранения значит, инфраструктурной стабильности, рыночной неволатильности. давайте так, что вот все вот эти бумаги, которые вы после февраля, ну, точнее как начиная с марта 2022 года накупили и превратили типа в российские вот давайте вы полгодика ничего с ними не будете не делать пусть они полежат себе спокойно а потом уже посмотрим чем мы будем собственно со всем этим делать ну понятно зачем такая мера делается да вот мы все говорили в предыдущие выпуски о том что грядит, типа крах российского рынка если всем одновременно разрешить все продавать так вот ЦБ всеми силами старается этого не допустить ЦБ говорит что нет давайте лучше полигонечку потихонечку одновременно мы разрешаем никаким вот таким арбитражником, спекулянтам ничего не будем. Будем это делать понемножку, чтобы сохранить стабильность. Поэтому давайте смотреть дальше, чем все это будет вообще заканчиваться. Посмотрим. Иметь дело с анонимными финансовыми телеграм-каналами в России стало опасно. За угарными преподами и советниками Биулиной, к счастью, пока еще не пришли, но, тем не менее, правоохранительные органы арестовали админов довольно крупных пабликов под названием «Финансовый караульный» и «Мамкин финансист». Им вменяют, что они вымогали деньги за непубликацию черного пиара Сергея Чемизова и структуру Ростеха. Типа вот это называется блок на негатив» в таких телеграм-каналах. Суть здесь такая, что они готовят какой-то очень-очень страшный материал черный про кого-то, а, приходят к ним и говорят, вот, либо вы нам платите деньги, либо мы такое вот будем про вас публиковать. А, среди задержанных есть также журналистка Александр Боязитова, автор YouTube канала «Адские бабки», а, известного большим и пушистым котом. А, Александра, говорят, вот в качестве фрилансера, готовила как раз-таки вот эти чернопиарные материалы а, и тоже оказалось в настоящий момент за решеткой. А, так что хочу напомнить дорогим зрителям, никогда не имейте никаких дел с такого рода анонимными телеграм-каналами, не читайте их, не подписывайтесь на них, не рекламируйте их, не репосте и вообще не трогайте трехметровой палкой, получится себе дороже инфляция в сша начала замедляться в июне инфляция была в годовом выражении 9 а уже по итогам июля спустилась до скромных 8,5%. президент сша джо байден даже вот журналистам успел заявить что типа инфляция в сша сейчас но процентов составляет I just want to say a zero Today we Ну, я его такие оптимистичные высказывания, может быть, не разделяю, но, тем не менее, тренд, конечно, положительный. То есть вот то, что годовая инфляция постепенно снижается, означает, что э, политика по денежно-кредитному ужесточению от ФРС, она потихоньку начинает работать, и есть небольшая надежда, что поднимать ставку уж совсем в небеса, э, чтобы обуздать инфляцию, может быть, не придется, э, потому что вот такое поднятие ставки, оно, конечно, очень плохо скажется и на экономике США, И на фондовом рынке. Так вот, сейчас надеемся, что все может быть как-то так понемножку обойдется. Но черт его знает, прогнозов, конечно, никаких давать я не берусь. К новостям крипты. США наложили санкции на торнадо кэш. На мой взгляд, это просто крупнейшее событие в крипто мире за прошедшую неделю, переоценить далеко идущие последствия, которого сложно. Я здесь буквально в двух словах опишу какие-то основные моменты, но вообще планировал сделать большой очень разбор всей этой ситуации в виде статьи. Опубликую у себя в телеграм-канале по ссылке в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. На мой взгляд, это вот прям знаковое событие, которое определит направление развития всей криптоиндустрии на, возможно, долгие годы вперед. Так вот, Тронадо Cash это такой специальный протокол, который позволяет анонимизировать потоки крипты в интернете. Ну что обычно, когда вот ты делаешь какие-то транзакции с криптой, они прям навеки остаются высечены в блокчейне, и любой может зайти посмотреть, там кто кому, с какого адреса, куда заплатил. Так вот, Tronado Cash позволяет эту проблему несколько избежать, точнее, позволял раньше, когда он еще работал. И естественно, что запрос на такую вот анонимизацию потоков, он очень часто. Часто есть у всех разных ребят, которые занимаются немножко противозаконными вещами. В частности, вот как раз США и сказали, что раз торнадо кэш использовали злобные северокорейские хакеры для того, чтобы отмывать свое преступное бабло, значит, нужно весь протокол внести в санкционный список SDN. Это очень серьезная такая штука, которая прям делает максимально токсичным а, любого, кто попал в этот список, и поэтому все прям вот стараются обходить за милю а, всех таких ребят. А вот чтобы США вносили прям протокол, то есть не просто там юрлицо какое-то или физлицо, а прям вот протокол, крипто, протокол, это прям какая-то новая тема. Раньше вроде как такого не было, и сейчас пока никто не может понять вообще, как это будет работать, что это будет означать. Но реакция последовала достаточно быстро. Например, вот стейблкоин USDC, хорошо нам известный, он сразу же поспешил ряд кошельков заблокировать, которые связаны с до кэш. Сумма там, конечно, не такая большая, около 75 тысяч долларов, но, опять же, как бы событие знаковое. Рун Кристенсен, который рулит еще одним известным децентрализованным стейблкоином DAI, он тоже достаточно такие мрачные штуки начал писать у себя в Твиттере про то, что, ну, как вы помните, внутри DAI очень много содержится как раз вот USDC стейблкоинов, и, соответственно, если с USDC что-то случится то как бы, да, и тоже не очень поздоровится. И вот Рун Кристенсен начал говорить о том, что, блин, надо как-то от этих USDC уходить, как это быстро вообще сделать получится непонятно, да и вообще, как это скажется на привязке криптовалюты к одному доллару, тоже сейчас предсказать заранее сложно, но вот как бы ради идея в Шифропанка нужно начинать это потихоньку делать. В общем, там много чего интересного на самом деле начало происходить, подробнее позже расскажу. Тем временем вот одного из создателей Торнадо Кэш российского программист предпринимателя Алексея Перцева, уже успели арестовать в Амстердаме. Хотя вроде как он там лично никому бабки отмывать не помогал, он типа просто придумал протокол такой интересный, который достаточно изящно позволяет избежать деанонимизации в интернете. В общем, будем следить за развитием этой ситуации очень пристально, надеюсь, что никого невиновного не накажут в итоге и все как-то закончится хорошо. BlackRock позволит своим институциональным клиентам торговать криптой в партнерстве с криптобиржей Coinbase. Институциональные инвесторы Это такие вот самые крупные киты на финансовых рынках Разные там пенсионные фонды Эндаумент университетов и так далее Которые ворочают просто вот миллиардами долларов И они уже давно хотели бы поучаствовать В этой вашей крипто криптовечеринке Но им что-то немножко страшненько и непонятно Потому что вот можете ли вы представить Какого-нибудь там седовласого главу Техасского пенсионного фонда Который типа там на 100 миллионов баксов Покупает биткоины и переводит на какой-нибудь халлоу аппаратный кошелек нет это вообще абсолютно невозможно они так не думают они хотят вкладываться в крипту ходлить ее через какие-то вот максимально им понятные механизмы например через крупные инвест дома с которыми они сотрудничают и blackrock здесь это ну вот хороший вариант да потому что они уже и так Управляют 8 триллионами долларов разных активов И понятно, что институционалы очень доверяют такого рода ребятам Соответственно, вот ожидание такое, что рано или поздно Все крупные инвестбанки, инвестдома и управляющие компании позволят своим клиентам надежно и удобно покупать крипту. И вот тогда-то все эти огромные бабки и ринутся на рынок крипты. И многие криптоны ожидают, что это там произойдет в течение ближайшего года-двух, и тогда рынки просто улетят в небеса. Вот to the moon! Не знаю, произойдет ли это именно так или нет, но сам тренд интересный, опять же, наблюдаем. На этом на сегодня все, ждите свежий выпуск новостей через неделю, подписывайтесь на YouTube канал, чтобы не пропустить его, и обязательно подписывайтесь на мой телеграм канал по ссылке в описании, потому что там выходит гораздо больше всяких классных и интересных материалов регулярно. Все, да прибудет с вами разум, пока!